0: Polskie Archiwum X. Paulinka została zamordowana. Chciała iść na grób daty. Ciało dziewczynki leżało na brzegu jeziora. Jedenastolatka była naga. Zabójca zadał jej 22 ciosy nożem. Po wszystkim rozpruł brzuch i wyciągnął z niego wnętrzności. Wydarzenia te rozegrały się w jednej z podszczecińskich wsi blisko 30 lat temu. Sprawca do dziś pozostaje na wolności. Nie ma śladów kryminalnych, a zeznania świadków niewiele wniosły do sprawy. Dwadzieścia lat po śmierci jedenastoletniej Pauliny, mieszkańcami Morzyczyna wstrząsnęła kolejna zbrodnia, a ofiarą. Była sąsiadka dziewczynki. Czy po tylu latach śledczy mają szansę dopaść mordercę dziecka? Młożyczyn to niewielka wieś leżąca pod Szczecinem. To właśnie tutaj mieszkała jedenastoletnia Paulina Dominiuk. Dziewczynka pochodziła z wielodzietnej rodziny. Była osobą wesołą i pełną życia. Mieszkała z mamą, ojczymem i rodzeństwem. Był czerwiec 1996 roku, i nic nie zapowiadało tragedii. 6 czerwca Paulina wraz z najbliższymi wzięła udział w procesji Bożego Ciała. Po latach trudno ustalić, czy dziewczynka z kimś wtedy rozmawiała, albo czy ktoś obcy ją zaczepiał. Następnego dnia, 7 czerwca, Paulina bardzo chciała pojechać do oddalonych o 9 km Grzędzic, gdzie na cmentarzu pochowany jest jej tata. Jedenastolatka zamierzała pójść najpierw na grób ojca, a później odwiedzić swoją babcię mieszkającą w tej samej miejscowości. Z tego, co udało się wówczas ustalić śledczym, dziewczynka spóźniła się na autobus. – Paulinka bardzo mnie prosiła, że chce jechać do Grzędzic, do tatusia, gdzie jest pochowany, i babcię odwiedzić. Autobusem do Lipek miała jechać i stamtąd przejść kawałek – opowiedziała Rafałowi Zalewskiemu, dziennikarzowi interwencji Polsatu, mama Pauliny. Uwagę kobiety przykuł jeszcze jeden fakt. Dziewczynce zależało bardzo na wyjściu z domu o konkretnej godzinie. Być może była z kimś wcześniej umówiona. To pytanie mimo upływu lat pozostaje bez odpowiedzi. Policjanci ze szczecińskiego archiwum X rozmawiali ze świadkami, którzy widzieli jak dziewczynka próbuje zatrzymać tak zwaną okazję. Do jakiego samochodu wsiadła dziewczynka? Tego nie udało się ustalić. Kiedy bliscy zorientowali się, że Paulina nie dotarła do babci, ani nie wróciła do domu, natychmiast zawiadomili policję. Ciało Pauliny odnalazło się cztery dni po zaginięciu. Zostało porzucone w okolicach Ińska, pięćdziesiąt kilometrów od domu. Dziewczynka leżała na brzegu jeziora. Była naga. Morderca zadał jej dwadzieścia dwa ciosy nożem. Na koniec rozpłatał brzuch i wyciągnął wnętrzności. Miała rany kłute klatki piersiowej oraz pleców i łopatek. Oprócz tego rany tłuczone głowy części potylicznej. Na miejscu nie znaleziono jednak ani sukienki, w której wyszła, ani bucików. Śledczy ustalili, że Paulina żyła jeszcze dwa dni po uprowadzeniu. O tej sprawie rozmawiamy z Rafałem Zalewskim, dziennikarzem interwencji Polsatu, który zajmował się tą zbrodnią.
1: Rafale, Ty zajmowałeś się sprawą połudny, co w tej sprawie udało Ci się ustalić? Co wiem o tej sprawie?
2: No jest to zdecydowanie jedna chyba z najbardziej makabrycznych i przerażających spraw, jakimi zajmowałem się kiedykolwiek w życiu. Zabójstwo dziecka i zabójstwo tak bestialskie, tak, tak przerażające w swoim okrucieństwie, że trudno wyobrazić sobie człowieka, który za tym zabójstwem musi stać. Ale bardzo chciałbym kiedyś, kiedyś spojrzeć mu w oczy.
1: No właśnie, Paulina, jak, jak ta historia w ogóle się potoczyła? Jak ona wygląda, mhm. jakbyś mi opowiedział?
2: Paulina to była zwykła dziewczynka ze zwykłej, może niezbyt zamożnej, ale kochającej się rodziny. Była to dziewczynka, ona miała wtedy 9 lat i w dniu, kiedy, kiedy zniknęła, kiedy zaginęła, chciała pojechać do swojej babci. To był czerwiec, piękny letni dzień, 96 rok i wiemy, że do tej babci chciała pojechać autobusem. Poszła na przystanek, ale ten autobus jej uciekł, w związku z czym postanowiła złapać tak zwaną okazję, pojechać autostopem. Była jeszcze widziana, kiedy z własnej woli wsiada do jakiegoś auta, był to najprawdopodobniej Volkswagen Golf, chociaż tutaj pewności nie ma. I to jest właściwie ostatni moment, kiedy ktokolwiek widzi Paulinę żywą. Potem mamy już tylko domysły, spekulacje, no i, i przerażające odkrycie, do którego dochodzi jakiś czas później.
1: Czy są jakiekolwiek przypuszczenia, kto mógł kierować tym pojazdem, czy śledczym udało się dotrzeć do tej osoby?
2: Nie, niestety nie, bo nie ma ani tablic rejestracyjnych, nie ma nawet pewności co do koloru tego samochodu, bo są różne wersje. Kierowcy nigdy nie udało się odnaleźć. No, wiemy, że tym kierowcą był zapewne potencjalny zabójca. Psychopata i, i, i człowiek wyjątkowo zwyrodniały. Teren, na którym doszło do tego najpierw zaginięcia, a później zabójstwa Pauliny, jest to tyle specyficzne, że jest to niecałe 50 kilometrów od granicy z Niemcami. Teren, teren przygraniczny, teren, na którym było mnóstwo cudzoziemców również w tamtym czasie. Chociaż pamiętajmy, że że nie byliśmy wtedy jeszcze w strefie Schengen i przekraczanie granic nie było tak proste jak dziś, a, a na pewno należało pozostawić swój ślad w postaci kontroli paszportowej. E, tak czy owak, było tam, e, jakby ruch na tej granicy polsko-niemieckiej był dosyć duży i e, nie jest wcale wykluczone, że zabójcą, człowiekiem, który najpierw uprowadził, a później zabił Paulinę, jest e, na przykład Niemiec, tak? Jest, jest człowiek z innego kraju.
1: Czy są w ogóle jakiekolwiek pewniki w tej sprawie, poza tym, że Paulina wsiadła do tego samochodu, i najpierw zaginęła, a potem została zamordowana?
2: Pewne jest to, że zanim sprawca ją zabił, przytrzymywał ją gdzieś przez kilka dni, bo to wykazała sekcja zwłok. Myślę, to że, może świadczyć? No to wiele o nim mówi, no bo, bo to świadczy o tym, że jest to człowiek wyrachowany, działający z jakimś planem yy, i z zimną krwią. To, to, to nie był impuls, który, który zawiódł go do tego, co zrobił. Raczej jest to człowiek, który poluje na, na określony typ ofiary, a przynajmniej wtedy polował, e, i fantazjował o tym już jakiś czas wcześniej. To wygląda, dla mnie przynajmniej, wygląda to na zaplanowane działanie, zaplanowane zabójstwo, ale wcześniej poprzedzane jakąś taką chorą zabawą, którą on, przyjemnością, którą sobie dostarczał. E, wiemy, że no niemal na pewno ta, ta zbrodnia miała tło seksualne, e, więc jest to człowiek bardzo bardzo potwornie zaburzony. Tak, tak, tak ja to widzę. Ale jednocześnie może to być człowiek prowadzący zupełnie normalne życie, mający rodzinę, dzieci, żonę i skrywający gdzieś głęboko w sobie ten, ten mroczny sekret. I tak naprawdę nikt wokół nie wie, nawet nie domyśla się, że to może być on.
1: Z tego, co mówisz, ten człowiek musiał wszystko wcześniej przygotować, bo miejsce mhm. przetrzymywania tej dziewczynki, i wiedzieć, że tam nikt się nie pojawi. Tak. Czyli właściwie to, twoim zdaniem, to mógł być
2: jego pierwszy raz, no bo sam mówisz, że działał bardzo metodycznie. To znaczy, tak, no, to, to, to świadczy o tym, że na pewno przygotowywał się do tego i na pewno długo o tym fantazjował. Mógł to być pierwszy raz, chociaż, no, z drugiej strony było to zrobione wszystko przeprowadzone na tyle sprawnie, że można gdzieś domniemywać, że, że jednak jest to człowiek, który próbował czegoś podobnego już wcześniej, ale no, z drugiej strony, pierwszy raz, jeżeli długo o nim myślał, długo sobie to wyobrażał yy, i planował go przez długi czas, yy, no to to również mogło rzeczywiście być dopięte na ostatni guzik. Ciekawe jest to, że yy, moim zdaniem jest to ktoś z tego terenu, bo wiele wskazuje na to, że on doskonale znał topografię tych miejsc. No bo tak jak mówisz, po pierwsze musiał być mieć przygotowane miejsce, w którym nikt tej Pauliny nie usłyszy, prawda? Nie usłyszy wołania o pomoc, krzyków, nie zauważy niczego podejrzanego. No a później wiedział, jak to ciało porzucić, jak je okaleczyć tak, aby nikt go nie widział. Bo, bo przypomnijmy, że, że to nie było zabójstwo, które trwało chwilę. Tylko to było zabójstwo połączone z jakąś taką celebracją, celebracją śmierci, krwi i okrucieństwa. To, to musiało trwać dłuższy czas. W związku z czym, on musiał zapewnić sobie komfortowe warunki, warunki tego, że nikt go nie dostrzeże. Musiał czuć się tam bezpiecznie, a bezpiecznie czujemy się w miejscach, które już znamy.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o ciało, to ja nie wchodząc w szczegóły, ono zostało w specyficzny sposób okaleczone. Tak. Co mogłoby wskazywać, że ten człowiek być może pracował w rzeźni, być może był lekarzem, a przynajmniej był osobą, która w jakiś sposób wcześniej gdzieś ćwiczyła, nie wiem, cięcia, wycinanie pewnych rzeczy.
2: Można tak zakładać, aczkolwiek no, e, z innych, podobnych już spraw wiemy, ty również, że, że wcale nie trzeba mieć specjalistycznego wykształcenia, aby tego typu umiejętności posiąść. To może być człowiek, który mieszkał na wsi i na przykład oprawiał, e, nie wiem, bydło, czy, czy, czy zajmował się czymś podobnym, prawda? E, to, 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 to wcale nie musi być lekarz, patolog, czy ani, ani nikt podobny. Wiemy, że narzędzie zbrodni, którym się posłużył, było dość specyficzne, bo nie był to zwykły nóż, tylko był to nóż o bardzo wąskim ostrzu. Jak Kiedy rozmawiałem z policjantem z Archiwum Mix, który zajmował się tą sprawą, on wręcz określił, że był to, był to rodzaj szpikulca. E, tym szpikulcem on najpierw zadaje kilkadziesiąt ciosów, a później jeszcze no, okalecza to ciało w sposób absolutnie potworny i nie mieszczący się w głowie. Po co to zrobił? Dlaczego? Jakiej chorej przyjemności mu to dostarczyło? No to... Trudno mi sobie wyobrazić w ogóle odpowiedzi na te pytania.
1: Twoim zdaniem po tylu latach jest jeszcze szansa dość do prawdy, no bo 96 rok, szmat czasu, czy w ogóle czy ten człowiek jeszcze twoim zdaniem może żyć?
2: Jak najbardziej może żyć, bo nie wiemy przecież w jakim wieku był, kiedy te zbrodnie popełnił, ale zakładając, że na przykład miał wtedy około 30 <grym> lat, no to dzisiaj jest 60-latkiem, który może być sprawny fizycznie, silny eee, i równie dobrze może skrzywdzić kolejną osobę, więc... Ja myślę, że my nie powinniśmy zadawać sobie pytania, czy warto szukać nadal tego sprawcy, bo ja myślę, że to jest obowiązek nas wszystkich, dlatego że e, motyw seksualny wskazuje na to, że tego typu zbrodnia może się jeszcze powtórzyć, bo tego typu zabójcy działają cyklicznie i rzadko kiedy przestają. Więc nawet jeżeli ten okres wyciszenia jest bardzo długi, to, to on może uderzyć ponownie. a Wtedy zginie kolejne dziecko i wszyscy będziemy zastanawiali się nad tym, dlaczego nikt nic z tym nie zrobił, prawda?
0: Kilka dni po zniknięciu Pauliny dziewczynka miała być widziana w jednym z pobliskich sklepów. Miała być ona w towarzystwie nieznanego mężczyzny w wieku 30 lat. Śledczy nie są pewni, czy była to Paulina. Sporządzono natomiast portret pamięciowy mężczyzny. Policjantom nigdy nie udało się do niego dotrzeć.
1: Rafale, to by udało się ustalić, jeszcze w tej sprawie pojawia się taka historia, mhm. że Paulina już po zaginięciu miała być widziana
2: z jakimś mężczyzną w sklepie. Tak, to był, to był sklep położony nieopodal tego miejsca, w którym zaginęła, w pobliskim miasteczku. I to była taka dość dziwna sytuacja, na którą sprzedawczyni zwróciła uwagę, no bo mała społeczność, tymczasem był to obcy mężczyzna, około 30-letni, którego ona nie znała, i kupował lody dziewczynce, która jej zdaniem pasowała do rysupisu właśnie Pauliny. Jej zdaniem dziewczynka zachowywała się dosyć dziwnie, bo no, zachowywała się tak, jak byłaby w bardzo niekomfortowej sytuacji. On kupował jej loda, ona go nie chciała i ta kobieta odniosła wrażenie, jakby ta dziewczynka była w tym sklepie wbrew swojej woli. Jest jeden problem, bo e, wiemy, jak była ubrana Paulina w dniu zaginięcia i ten ubiór, był inny niż, niż ubiór tego dziecka, które zauważyła ta kobieta. Więc do dziś nie udało się potwierdzić. Nie było wtedy jeszcze kamer w sklepach, monitoringów. Nie udało się potwierdzić, czy ta dziewczynka to, to rzeczywiście była Paulina, czy może był to tylko zbieg okoliczności. W każdym razie istnieje portret pamięciowy tego mężczyzny, portret pamięciowy człowieka, który był w tym sklepie widziany i do dziś nikt nie zgłosił się, że go rozpoznał. Ten mężczyzna również nie zgłosił się na policję. O czym to może świadczyć? To w Twoim zdaniem to faktycznie była Paulina? Mógł być to tylko przypadek, bo przy wielu zaginięciach, te, tego typu sprawach, no ludzie chcą pomóc. Tak? Yy, zwłaszcza w yy, tak mrożącej, w przypadku tak mrożącej krew w żyłach zbrodni, yy, no ludzie bardzo chcą, żeby sprawca został mm. schwytany. Chcą pomóc policji, chcą zauważyć coś, co może mm. się przydać. Więc yy, no mają dobre intencje, ale niejednokrotnie podają fałszywe informacje. Oczywiście niecelowo, Mają przy tym dobrą wolę, ale no niestety często tak się dzieje w przypadku, zarówno zabójstw, jak i zaginięć.
0: Sprawą zajmował się też świętej pamięci Janusz Szostak, dziennikarz śledczy. Reporter opisywał swoje ustalenia na portalu crime.com. Jak wspominał, kiedyś skontaktowała się z nim mieszkanka Stargardu. Zeznawałam w tej sprawie na policji w Stargardzie i mówiłam co wiem, ale oni nie przyjmowali tego do wiadomości i to było dla mnie bardzo bolesne. — Bo morderca tej dziewczynki jest nadal wolny — podkreślała pani Elżbieta w rozmowie z dziennikarzem. Gdy przed laty zobaczyłam rysopis domniemanego sprawcy w kronice kryminalnej, to się przeraziłam, bo facet o takim wyglądzie mieszkał niedaleko mojego domu w Stargardzie. Znam go dobrze. On do dnia dzisiejszego przed ludźmi się chowa. Gdy zobaczyłam wtedy ten portret pamięciowy w kronice kryminalnej, wiedziałam, że to on. Byłam na policji i zgłosiłam to, ale ówczesny naczelnik Wydziału Kryminalnego powiedział do mnie – To jest bardzo dobrze znana rodzina. Pan Bóg go z tego rozliczy. – Jak tak można powiedzieć? I to w przypadku zbrodni na dziecku. – Na czym jeszcze pani opiera przekonanie, że to ten mężczyzna może być zabójcą Pauliny? – dopytywał kobietę dziennikarz. – On czasem jeździł czerwonym polonezem takim, jaki rozpoznał człowiek ze sklepu. Nagle zaczął się ukrywać przed ludźmi. Rozmawiałam wtedy z jego żoną, która powiedziała mi, że nie wie, co się dzieje z jej mężem. Jakiegoś kota dostaje i dziwnie się zachowuje, unika ludzi, powiedziała do mnie. A dziwisz się po tym, co zrobił? Odpowiedziałam. Ale ona zamilkła. Ten człowiek nie był nigdy przesłuchany, zupełnie nie brano tego pod uwagę, powiedziała w rozmowie z dziennikarzem kobieta. Dwadzieścia lat po śmierci Pauliny Morzyczynem znów wstrząsnęła tragedia. Osiemnastoletnia Alicja została w brutalny sposób zamordowana. Jej ciało morderca porzucił na obrzeżach Szczecina. Zabrał jej telefon komórkowy i 90 zł. Nastolatka przez pewien czas była sąsiadką z rodziną Pauliny. Okazało się, że sprawcą morderstwa jest 55-latek, który miał poznać Alicję na portalu randkowym. Szczeciński sąd skazał mężczyznę w 2018 roku na karę do dożywocia. Sędzia Joanna Wieczorkiewicz-Kita, odczytując wyrok, stwierdziła, że motywacja zasługiwała na szczególne potępienie. Stwierdziła również, że jest przekonana, iż sprawca działał umyślnie zwabił Alicję w ustronne miejsce i tam udusił. Ze względu na sposób pozbawienia życia, policjanci zaczęli łączyć sprawę zabójstwa Alicji z morderstwem Pauliny.
1: Rafale, tobie udało się dotrzeć do mamy Pauliny, jako jej chyba jedyny z nią rozmawiałeś. Udało ci się też ustalić, że już po znalezieniu ciała Pauliny, kiedy została pochowana w grobie, na cmentarzu pojawiał się tajemniczy mężczyzna. Co to za postać? To był ktoś miejscowy?
3: Kto to no, był?
2: No właśnie nikt do końca nie wie, kto to jest. Mama Pauliny opowiada, że on zaczął się pojawiać na grobie, tuż po pogrzebie. Był to bardzo wysoki człowiek z, z bródką. I właściwie nie wiadomo, dlaczego tam przychodził, bo ani mama Pauliny nikogo o tym rysopisie nie znała, ani nie był to nikt... Z, jej, z ich dalszej rodziny. Ona podejrzewała, że mógł to być sprawca, którego gryzły jakieś wyżyte sumienia i przychodził tam po to, aby postawić znicza albo napawać się tym, co zrobił. No, myślę, że odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście schwytamy sprawcę. O ile żyje i o ile uda się to kiedykolwiek zrobić.
1: Komuś udało się ustalić, kim był ten mężczyzna, albo przynajmniej przypuszczalnie, skąd mógł być, ktoś go kojarzył.
2: Niestety nie. To jest po prostu tajemnicza postać, e, obiekt jednej z legend, które narosły wokół tej sprawy, no bo, no bo trzeba sobie też powiedzieć, że tych legend z biegiem lat narasta coraz więcej. Po prostu okrucieństwo, z jakim ten mężczyzna działał, to jest okrucieństwo niespotykane nawet dla najbardziej doświadczonych policjantów e, w tym kraju. I, e, I myślę, że to robi wrażenie, na każdym, na tyle, że trudno sobie w ogóle wyobrazić, że człowiek, a nie potwór, jest w stanie zrobić coś takiego. Tutaj był taki wątek jeszcze że mm, w tej sprawie, że y, kilka lat temu y, pojawiła się szansa na przełom. Wszyscy przynajmniej na to liczyli, bo okazało się, że doszło do kolejnej zbrodni, zupełnie innej, bo zginęła dorosła kobieta, ale była to kobieta, która w tamtym czasie, jako dziecko, y, była jedną z sąsiadek Pauliny. Jej ciało również zostało znalezione okaleczone, poćwiartowane w Szczecinie nad rzeką i sprawca został schwytany. Od razu pojawiły się pytania, czy może to przypadek, czy, czy, czy może jednak sprawca jest ten sam. Wiem, że policjanci z Archiwum MIX również pracowali nad tym człowiekiem, rozmawiali z nim. Na tamtym etapie, kiedy zajmowałem się tą sprawą, nie udało im się potwierdzić jakiegokolwiek związku tych dwóch zabójstw. Oficjalnie nie udało się go potwierdzić do dziś, no bo wszyscy byśmy o tym wiedzieli. No aczkolwiek ten zbieg okoliczności mimo wszystko do dziś pobudza wyobraźnię i jest zagadkowy.
1: Dokładnie, strasznie dziwny zbieg okoliczności. Tak. W sprawie Pauliny nie ma żadnych śladów kryminalistycznych. Czy taka sprawa już z góry jest na straconej pozycji?
3: Dla większości policjantów tak i to jest właśnie problem, który w Krakowskim Zespole Archiwum X staraliśmy się rozwiązać. Chcieliśmy pokazać, że są inne drogi do dochodzenia do prawdy niż tylko ślady kryminalistyczne, że nie można załamywać rąk w momencie, kiedy tych śladów się nie ujawnia i prawda, zrzuca się. prawda, Gdyby były ślady, to, to byśmy wykryli. Stąd powstała w ogóle teoria śladów na duszy ludzkiej i to jest chyba dobry moment, żeby ją przedstawić na, na tropy tej teorii trafiłem, kiedy czytałem dialogi konfucjańskie i Konfucjusz zadał takie filozoficzne pytanie, czy, czy jedwab i diamenty to tylko podarek, czy muzyka to tylko dźwięk werbla i dźwięk trąbki ze znakiem zapytania. Na wschodzie była taka świetna przypowieść, która świetnie pasuje właśnie do ilustracji, do tej przedstawienia w ogóle, co to są te ślady na duszy ludzkiej. A mianowicie miał żyć pewien mędrzec, o którym wszyscy mówili, że w swoim w takim namiocie, gdzie mieszkał, posiada księgę, gdzie są wszystkie mądrości świata. Kiedy umarł, okoliczni mieszkańcy no wręcz wdarli się do, do tego pomieszczenia, gdzie on zajmował, rzeczywiście znaleźli książkę, a tam było tylko jedno zdanie w całej książce. Umie naucz się rozpoznawać albo rozpoznawać, co jest zawartością, a co jest opakowaniem. A więc yy... Te wszystkie ślady kryminalistyczne to jest, można powiedzieć, te klasyczne to jest opakowanie, natomiast już zawartość to są te ślady na duszy ludzkiej, prawda? które się materializują w działaniu danego sprawcy. W tym przypadku, zresztą to jest tutaj można powiedzieć, że kryminalistyka się kłóci, to różne takiego tego typu zabójstwa są nazywane. Przeważa takie, taka terminologia, że są to przeważnie zabójstwa z lubieżności albo zabójstwa ekwiwalentne. To znaczy, że sprawcy nie chodzi o zaspokojenie mm, popędu seksualnego, tylko po prostu on się zaspokaja w momencie, kiedy mal, maltretuje po prostu, znęca się, torturuje mm, swoją ofiarę i wtedy o, osiąga satysfakcję seksualną. Bardzo często w, no, w literaturze mm, FBI taki tego typu sprawca jest nazwany seryjnym. To nie jest do końca... Dobre określenie, bo nie, niekoniecznie tacy sprawcy muszą później popełniać seryjne zbrodnie, ale co jest ważne, i tu się zgadzam z FBI, najważniejsze w tego typu sprawa, kiedy nie ma tych śladów kryminalistycznych, są fantazje sprawcy. Te fantazje można w różny sposób wychwycić, na pewno nasz sprawca jest młodym człowiekiem, na pewno w dzieciństwie nie zaznał jakiejś miłości. Przeważnie to tutaj relacje mężczyzna z matką dominują. Matka pr przeważnie w takich, właśnie tak się uważa literatura, że ci sprawcy zabójstw ekwiwalentnych mają matkę taką apodyktyczną, autokratyczną, która jest głową ro rodziny, ale nie potrafi, jest zimna emocjonalnie, nie daje uczucia po prostu. I, I jak gdyby brak tego uczucia to jest takie piętno. Ten sprawca czuje się Niedowartościowany, że matka go nie dostrzega jego czynów, i kiedy dojrzewa, i, i ta jego agresja na, na to otoczenie, na najbliższych członków rodziny spotyka się właśnie z popędem seksualnym. Wtedy się rodzi taka bestia, która jest zdolna właśnie do takich czynów jak do zabójstwa Pauliny. I najważniejszym śladem będą te fantazje seksualne. Te fantazje seksualne jak uchwycić? Różnie, prawda? Nie wiem, czy, czy śledczy wtedy sprawdzali prawda, osoby, które wypożyczały na przykład, bo to jeszcze czas, lata 90. kasety wideo prawda, z filmami porno. To mogą być jakieś zapiski w zeszycie, to mogą być jakieś nawet żarty takie sadomasochistyczne, bo bo przeważnie ci sprawcy mają szereg różnych takich właśnie zboczeń. To teraz się nazywa parafilię. daj w niej perwersję. Nie wiem czemu zmieniono tę nazwę, no ale teraz już nie, nie mówi się perwersję, tylko parafilie, czyli te zboczenia seksualne. Także to są najważniejsze ślady. Czy można wyłapać takie ślady? Można. Przeważnie tacy sprawcy nie zaczynają od, od zabójstwa kobiety, tylko od znęcania się nad zwierzętami, które nie poskarżą się, nie pójdą na policję zgłosić. To są właśnie te zachowania sadystyczne, które zaspokajają ich potrzeby seksualne. A to można wychwycić w takim środowisku, bo chyba Mariusz zgodzisz się ze mną, że tutaj raczej sprawca nie trzeba szukać daleko, prawda?
4: Tak, tutaj mamy do czynienia z... Małą miejscowością, z jakimś tam ograniczonym ilością osób. Zresztą w tej sprawie jest wiele zagadek. Można mówić, że w tamtych czasach też wszyscy nie bardzo chętnie prawda, pewne rzeczy mówili czy dzielili się z policją. Tutaj Bogdan mówił o braku śladów. No, nie możemy się poddawać, nie mając śladów. Akurat są takie zdarzenia, zabójstwa, gdzie tych śladów nie ma tutaj w przypadku tej dziewczynki, która została pierw uprowadzona, potem brutalnie zamordowana i po, po, po paru dniach porzucona. Faktycznie nie mamy nic, bo nie możemy przeprowadzić oględzin poza oględzinami tymi sekcją zwłok ciała, bo została pozbawiona odzieży, porzucona. Natomiast tak jak tutaj mówił Bogdan, musimy się skupiać na tym, że jednak i założyć jedną z wersji taką, że sprawca jednak pochodzi z w cudzysłowie można powiedzieć, że jest miejscowy, ale pochodzi z okolicy i próbować tutaj wyłapać właśnie takie, y, takie zachowania i te zachowania gdzieś tam w pewien sposób w takim y, małym hermetycznym środowisku y, gdzieś są znane innym osobom. Jest tylko kwestia, żeby dotrzeć i uzyskać taką informację.
3: Właśnie, skupiać się na czymś innym. Nie na informacji sensu stricte, że to zrobił Kowalski, prawda, bo widziałem, tylko właśnie na takich właśnie informacjach, jak mówisz. Ten sprawca mógł się całkiem się... bo to był raczej atak na otwartej przestrzeni. Mógł wcześniej się obnażać, bo tego często zaczynają. To są... Te, być może, że kradł jakiś, jakiś fetyszy, prawda, jakieś części garderoby znikały kobiet. Takie drobne rzeczy, które mm <laughs> Na pierwsze rzut oka nie można połączyć w ogóle z tą sprawą zabójstwa, ale właśnie to są najważniejsze ślady przy tego typu sprawy zabójstw. Nas tego nie uczono ale chyba, prawda? W nie, nie. szkołach policyjnych myśmy sami do tego dochodzili yy, praktyką, że, że czasami właśnie trzeba szukać całkiem innych śladów, całkiem innych dowodów, a potem próbować, prawda, no już przez czynności operacyjne, prawda? jeżeli już wytypujemy daną osobę, no to można sprawdzić, weryfikować po prostu. Yy, te wersje. Natomiast tu są też takie ślady jak prawda, porzucenie ten przy jeziorze Ińsku, prawda? czyli takim mało znanym jeziorze, czyli ktoś z okolicy. Prawda? To są takie ślady można by powiedzieć geograficzne, utrwalone i, i, i... oczywiście w sprawie powstał portret pamięciowy. Według mnie nie wiem, może jak ty sądzisz, no... Znaczy portret pamięci
4: został sporządzony na podstawie zeznań i tego zeznania, że ten mężczyzna był widziany najprawdopodobniej, bo nikt nie ustalił do końca i to nie jest potwierdzone, że, 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 że to była właśnie ofiara. I taki portret został sporządzony, natomiast hmm, trudno tutaj powiedzieć, że, że to jest akurat portret sprawcy, czy nie mamy do czynienia z tym, że Inna osoba z dzieckiem była w tym sklepie chciała z tego co, co wiemy kupić mu loda i ta dziewczynka była podobna. Natomiast wracając tutaj do tego o czym mówił Bogdan, my w jakiejś tam początkowej fazie, mając dostęp do dawnych baz próbowaliśmy analizować właśnie takie rzeczy, które były gromadzone wtedy, czyli legitymowania osób w różnych miejscach właśnie, różnie zachowujących się to też czasami pomagało, że można było trafić na pewne zdarzenia czy pewne osoby, które gdzieś w jakiś tam sposób się zachowywały i zostały legitymowane przez funkcjonariuszy, przez funkcjonariuszy policji i to ich zachowanie było dziwne. To może czasami naprowadzić właśnie na, na to ewentualnego sprawy. I
3: zgadzam się z Mariuszem. Przepraszam, bo są te bazy stare, prawda. Ten, ta pierwsza baza, która była, była najlepsza w policji, nie wiem, komu zależało na zmianie. Była to naprawdę genialnie, prosta i, i masę informacji można było z tej bazy wydobyć. I jak odchodziłem, to jeszcze miałem dostęp do tej bazy, jeżeli chodzi do województwa małopolskiego, świadomie wiedząc, że jako zespół archiwum X będziemy wracać do spraw z lat 90. prawda, i, i nas interesowała tamte, tamta stara baza, nie ta y, nowoczesna, która chyba po pięciu latach była kasowana, prawda, wyniki legitymowań, prawda, i, i nie można było z tej bazy korzystać. Natomiast Natomiast tutaj, wiesz co, w tej sprawie, czytając rzuciłem, zrzuciła mi się jeden, jeden taki motyw, właściwie jedna wypowiedź matki, po, po, którą tak samo gdzieś sąsiedzi mediom przekazali, się, że ta dziewczynkę zależało o konkretnej godzinie wyjść z tego domu, tak jakby się z kimś umówiła. To był piątek zaraz po Bożym Ciele i tutaj nie wiemy, czy prawda, Prawdopodobnie uczestniczyła z rodzicami, nie wiem, tego nie mamy, do tego dostępu informacji na uroczystościach Bożego Ciała. Być może, że tam gdzieś doszło do jakiegoś kontaktu, do jakiejś wymiany zdań. Natomiast co jeszcze zwróciłem, tego też nie mogę jednoznacznie dzisiaj zweryfikować, mianowicie no, ta dziewczynka była dosyć ładnie ubrana. Miała różowe trampki, wyczytałem dosyć taką wyzywającą, znaczy wyzywającą kolorystycznie sukienkę zrzucającą się w oczy i trzy... To jest pytanie właściwie do tych prowadzących śledztwo, czy ona się tak zazwyczaj ubierała, czy to był jej taki normalny strój, czy był to strój odświętny. Jeżeli byłby to strój odświętny, to jest właśnie ta teoria śladów na duszy ludzkiej, że chciała się z kimś spotkać i prawda włożyła wszystko, że chciała ładnie wyglądać. Dzisiaj na pewno nie udzielimy odpowiedzi na te pytania, natomiast mnie tutaj ta, ten wątek zbulwersował.
4: Jedno możemy w tej sprawie tutaj zakładać, że jednak tą taką wiodącą wersją powinna być ta wersja, że jednak sprawca jest z tamtego rejonu i to o czym tutaj mówiliśmy, to miejsce porzucenia zwłok, inne okoliczności wskazują, że no nie jest to osoba, która w jakiś sposób przedostała się tam, dokonała zabójstwa i akurat wybrała to miejsce, więc tutaj między innymi emisja naszego programu powinna mieć jakiś skutek, ewentualne informacje, które gdzieś tam w tym środowisku na pewno tkwią i na pewno wiele o tej, o tej sprawie mówiono i teraz jest kwestia tylko, żeby te pewne rzeczy... Wyłapać, prawda?
1: No właśnie, wy mówicie o tych śladach na dłuższych nazwijmy to inne ślady, prawda? Kiedy do tych śladów kryminalistycznych nie ma taki detektyw, policjant musi szukać jakichś takich punktów zaczepienia, czegoś co może go doprowadzić do tych takich yy, czy tutaj z tej sprawy, czy tym nazwijmy to innym śladem, śladem na duszy może być właściwie i miejsce znalezienia zwłok i też to, że Paulina przez jakiś czas była przetrzymywana, więc ten sprawca musiał znać teren, musiał mieć przygotowane miejsce no to też jest jakimś takim śladem, że te inne ślady to są takie trochę rzeczy, które gdzieś nie pasują do takich naszych codziennych zachowań, czy jakby do całej do całej... Tak, Dawid, ale dobrze,
3: że tą kwestię, że musiał planować, prawda, mieć miejsce. Ja Ci powiem szczerze, ja wiem, ja tutaj to szkoły krakowskiego ZMOS-u przedstawiam, że oni nawet nie bawią się w próbę pokazania czasu zabójstwa, bo to jest tak obarczone błędem, że to może tak naprawdę sposób myślenia, sposób patrzenia na materiał dowodowy bardzo wypaczyć. Jedno jest pewne, że ona została znaleziona bodajże we wtorek, czyli 11 czerwca 1996 roku, a kiedy te zwłoki tam się znalazły, to tak naprawdę to dla mnie jest to troszeczkę takie gdybanie kryminalistyczne i nie przywiązywałbym tutaj zbytniej uwagi, nie wiem na jakiej podstawie jest to, prawda, stwierdzone, że ona była przetrzymywana, myślę, że to jest zbyt daleko idące wnioski. To może być też problem właśnie dla całej sprawy,
4: prawda, że mamy różnicę między dniem zaginięcia a dniem ujawnienia zwłok. No, patrząc na miejsce ujawnienia zwłok, no to te zwłoki mogą być ujawnione takim poślizgiem, bo, bo nie było to miejsce, gdzie uczęszczane prawda? I tutaj mamy problem. Równie dobrze sprawca mógł ją prowadzić, dokonać tego brutalnego czynu. W piątek już, i, prawda? I, i porzucić. Tam jest kwestia tego, że była pozbawiona odzieży i na tym ciele są z tego co wiemy ślady, czyli była gdzieś tam przeciągana, ale równie dobrze to mogło się stać gdzieś w okolicy i, i ona tylko została w te kilkadziesiąt metrów czy, czy, czy jakiś jakąś trasę te złoki zostały przemieszczone.
1: Ale samo to miejsce, że została znaleziona, ono nie jest popularne, to nie jest słynne miejsce, to nie jest tak, że ktoś, kto nie zna tego terenu o nim wie. Czy to świadczy właśnie o tym, co jest ten inny ślad, że Ktoś kto tam zostawił te zwłoki musiał tam wcześniej być musiał znać to miejsce?
3: Oczywiście, że tak i to, 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 to jest pewnik w tym śledztwie i to jest jedno z narzędzi do weryfikacji wersji zakładanych, wersji osobowych zakładanych yy, w tej sprawie. Na, wracając do śladów, tam w materiałach znalazłem dosyć ciekawe, że biegli yy, w czasie sekcji zwłok znaleźli jak gdyby yy, ślady działania pokrzywy na, na skórę Pauliny, czyli być może, że to się działo właśnie w terenie otwartym, gdzieś w lesie. To jest bardzo ciekawy ślad, który, prawda, taki, może ktoś powiedzieć, no, nic nieznaczący, prawda, ten ślad nas nie doprowadzi do sprawcy, natomiast już może doprowadzić bardziej do, do jakiegoś poglądu, jak przy, wyglądał przebieg zabójstwa, a nawet co do miejsca, że to niekoniecznie był dom, niekoniecznie była przetrzymywana, bo spotkałem się też z wersją, że ona została zaatakowana w samochodzie. Nie sądzę, lata 90. jeszcze te samochody nie są takie, to jest jeszcze dalej, tu trzeba patrzeć inna, innym sposobem myślenia. Trzeba się cofnąć w czas i, po, i, i tamtą mentalność ludzi sobie przypomnieć. Nie sądzę, żeby sprawca yy, no musiałby wcześniej, nie wiem, cały samochód zafoliować, prawda, żeby, żeby te ślady krwi nie pobrudziły jego samochodu.
1: Bogdaniet to powiedziała po krzywie. Przypomniałem się jak historia, którą opowiadał nasz ekspert, z którym, którym robiliśmy też wywiad na nasz kanał. I on opowiadał taką historię o zabójstwie, yy, o ciele, które zostało znalezione w województwie wielkopolskim żadnych praktycznie śladów kryminalistycznych i ten ekspert znalazł właściwie w ubraniach tam gdzieś za, za, zaplątanego owada, które okazało, okazało się, że występuje tylko na Podhalu. Tak? I to też był taki nieoczywisty dowód, bo potem się okazało, że ta osoba została zamordowana na Podhalu i przewieziona tak. do Wielkopolski. No i zastanawiam się, czy w tej sprawie są jeszcze gdzieś takie, wywidzieć jakieś takie dowody nieoczywiste. No i też to wspomnieliście o tym, że ten sprawca no, to nie było tak, że on od razu dopuścił się tak makabrycznej zbrodni. On gdzieś te granice swoje musiał przesuwać i być może ktoś Biorąc pod uwagę to
4: środowisko, o którym tutaj mówisz Dawidzie, czyli takie w miarę, to nie jest to nie jest wielkie miasto, gdzie ludzie są anonimowi, gdzie pewne rzeczy można ukryć, to. ukryć. to tutaj na pewno jest kwestia tego, że gdzieś pewne zachowania miały upust i tutaj Możemy powiedzieć, czy też tak wprost, w takich małych miejscowościach ludzie też zwracają uwagę na takie zachowania. Te zachowania są gdzieś tam przez nich rejestrowane. Nie zawsze się dzielą tymi spostrzeżeniami z policją, nie zawsze chętnie to przekazują z różnych względów rodzinnych, obawy. Natomiast no, na pewno gdzieś te dziwne
3: zachowania musiały mieć miejsce. Tak i... Powtarzam, przede wszystkim na pewno nasz sprawca jest agresywny, czyli jakieś czyny niekoniecznie związane z, y, z tłem seksualnym popełnił czyli pobicia, bójki, gdzieś uczestniczył, na pewno ma zboczenia seksualne, czyli te parafilie. być może znęcał się nad zwierzętami, a tutaj mamy... Y, no, jak to zawsze powtarzam, że popęd seksualny jest popędem odnawialnym, czyli to nie, nie, nie robił raz, nie robił dwa razy, ale mógł to robić nawet setki razy i gdzieś przy którym ktoś mógł zauważyć, prawda? mógł się obnażać. Prawda? I tego typu to są właśnie te narzędzia do poszukiwania sprawcy zabójstwa Pauliny. Czyli to
1: są takie właściwie punkty zaczepienia, które mogą pozwolić gdzieś wytypować. Tak. dowodowe dowodowej iść dalej.
3: Tak, typowanie wersji osobowej, a później weryfikacja już po prostu, po prostu szukanie dowodów czy to, prawda, różnych, prawda, czy to badania wariograficzne, czy badania psychologiczne, prawda, sprawcy, czy przeszukanie zapisków jego, czy, czy zapisów jakichś taśm wideo Różne, prawda? To, to... Być
1: może ten sprawca do dziś ma jakąś rzecz, która należała do Pauliny. Być no może... tak, bo te rzeczy nie zostały
3: znalezione, prawda? I być może jako ma swoisty fetysz, yy, który pozwala mu powrócić, prawda, znowu analizować się do, yy, przy tej właśnie odzieży naszej Pauliny. Tego nie można wykluczyć.
1: Waszym zdaniem ten sprawca dopuścił się jednej zbrodni, no bo po tak brutalnym morderstwie ciężko sobie Właściwie usmysłowić, że on się zatrzymał.
3: Wiesz co, tu jest jeden problem. Nagle, bo zwróć uwagę, te, 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 też w Małopolsce, prawda, może przedstawimy sprawę z Gorlic w jakimś jednym z najbliższych odcinków. Też takie zabójstwo właśnie, gdzie w podobnym modus operandi można powiedzieć zabójcy. W tak, latach 90 -tych, takich zdarzeń było widać w Polsce bardzo dużo. Nagle z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii, bardzo z przestępczość zmalała, prawda, myśmy to obserwowali, że większość tych naszych y, przestępców wyjechało po prostu do Anglii, do innych części Europy i być może, że tutaj też y, nasz sprawca mógł opuścić kraj, prawda, i, i gdzie indziej zostawia te swoje wizytówki.
4: On może w tych miejscach, tak jak tutaj, nie powiedział, bo tam gdzieś realizować te fantazje seksualne. One są bardziej gdzieś w niektórych krajach dopuszczone w różnych miejscach i niekoniecznie mogą się kończyć tam e, takimi, i, takimi tragediami, jak tutaj, że zakonał zabójstwa. Prawda? Natomiast no, tutaj z całą pewnością możemy powiedzieć, że... Jednak to była osoba gdzieś z tego rejonu i tutaj należy szukać wskazówek i jakiejś informacji.
3: Zwłaszcza, że no prawdopodobnie nie została zgwałcona Paulina, prawda? czyli tu mamy, tak jak na początku zacząłem z do czynienia ze sprawcą ekwiwalentnym, prawda? on zamiast stosunku właśnie martretuje i, i napawa się właśnie tym zachowaniem sadystycznym i wtedy osiąga swoją satysfakcję seksualną.
1: Zapytam was o jeszcze jedną rzecz. Ty Bogdanie zwróciłeś uwagę na to, że Paulina mogła, właściwie była elegancko,
3: ładnie ubrana, odświętnie. Hmm. Znaczy ja rzuciłem takie, tak mi się wydaje, a ja nie jestem pewny, prawda, jak na co dzień chodziła. To jest pytanie do rodziny, prawda, czy, czy zauważyła jakąś zmianę tutaj w jej... To są właśnie te ważne ślady po stronie ofiary, prawda, które trzeba wyłapać i trzeba dążyć do ustalenia, no, no, co się tak naprawdę wydarzyło.
1: Ale zakładając, mhm. że ta wersja jest realna I Paulina, dzięki, i Paulina podczas procesu Bożego Cia być może z kimś rozmawiała, Pewnie najprawdopodobniej to była dziewczynka, tak, więc na pewno nie był to ktoś obcy, był raczej to osoba, którą mogła znać, której mogła ufać, dla której mogła się w jakiś sposób ładnie ubrać na spotkanie, tak. Czy to może świadczyć, że ten sprawca w jakiś sposób wcześniej znał Paulinę? Mijał się z nim na ulicach tego miasteczka?
3: Tego nie można wykluczyć. Przy tych zabójcach ekwiwalentnych zazwyczaj hmm. oni przypadkowo dobierają ofiary, ale są wyjątki od reguły. To nie jest tak, że jest jakiś jeden modus operandi ich działania. Zawsze trzeba pamiętać, że jest jakiś schemat jest jakieś taki, taki, takie, takie zachowania, które się najczęściej pojawiają w statystyce, w statystyce, ale zawsze jest wyjątek od reguły. Natomiast no, tutaj też trzeba pamiętać, że ona ponoć była widziana, że łapała prawda, tak zwaną okazję, że nie zdążyła na, na autobus. Teraz też nie wiemy, o której ten autobus odjeżdżał. Wiemy, że wyszła około godziny 13 z domu, czy gdzieś się spotkała. Tak właściwie... naprawdę troszeczkę mamy mało informacji, prawda, żeby, żeby tutaj starać się bliżej coś podpowiedzieć, śledczym. właściwie ma... nawet nie
1: wiemy, jaki był kolor tego samochodu, więc właściwie to też jest pytanie, czy tą okazję OPA tego dnia, czy być może ten świadek, który to zeznał, być może pomylił dni, być może to było wcześniej.
4: To, to, Ale to... często tak bywa Dawidzie właśnie, że gdzieś są przekazywane informacje w wielu sprawach tak. było tak, że generalnie ktoś tam stwierdza w rozmowie, w rozpytaniach z policjantami, że, widział, że tak. widział i tak dalej. Natomiast okazuje się, że tak tutaj z... mówisz, że to nie jest ten czas to miejsce, znaczy miejsce to tylko nie ten czas i gdzieś tam to jest wszystko przesunięte i tutaj tego potwierdzenia nie mamy takiego, że ona wsiadła, że, że złapała okazję i zupełnie przypadkowo odjechała z tego miejsca, także tutaj generalnie zakładając podobnie jeśli chodzi o ten ubiór, prawda to nie możemy wykluczyć, że, że było to czysty przypadek i, i była w ten sposób ubrana odświętnie, natomiast Tutaj możemy tylko jedno powiedzieć, że nie przyjechał tam nikt specjalnie w ten sposób, żeby ją po prostu ktoś obcy, prawda, nieznający terenu, żeby ją zabrał stamtąd, dokonał tego czynu i porzucił w tym miejscu. Bo sam dobrze wiesz, że żeby się czuć dobrze w danym miejscu, no to trzeba mieć jakąś orientację, prawda? To trzeba wiedzieć, tak
3: w takie miejsce, tym bardziej do dokonania takiego czynu i potem porzucenia zwłok. Sprawca się boi, bo, prawda, żeby ten swój strach zagłuszyć, to wybiera miejsce, gdzie wie, że nie zostanie zauważony, po prostu dla niego bezpieczny. I, I to jest mechanizm stary jak świat.
1: Z tego, co mówicie, ta sprawa jest beznadziejna, ale nie jest jeszcze przegrana, bo być może ten upływ czasu powoduje, że ten sprawca jest coraz starszy. Być może osoby, które wiedzą o jakichś dziwnych zachowaniach różnych osób z tamtego terenu, być może z upływem czasu jednak będą odważniejsze i być może przekażą taką informację, która dla śledczych okaże się takim punktem zaczepienia.
3: Zaczepienia. Ja na to właśnie liczę i dlatego staramy się tu z Maryszą właśnie przedstawić ten inny sposób patrzenia na, na materiał dowodowy, na te inne ślady, jak to ładnie dzisiaj ująłeś, prawda, i szukać nie takich wprost śladów kryminalistycznych. To się, takie ślady można szukać dopiero w momencie już, kiedy masz już wytypowaną wersję osobową, wstępnie zweryfikowaną pozytywnie i wtedy można prawda, całą technikę operacyjną, jakieś inne czynności przesłuchiwania znajomych, świadków prawda, te, y, tej osoby wytypowanej, ale to jest w późniejszym etapie. Najważniejsze jest właśnie to, co właśnie mówimy tu z Mariuszem. Wy, wyłapać takie zdarzenia dziwne prawda, w, tej, w okolicach tego miejsca zdarzenia, czyli w obrębie, nie wiem, do, tem, to miejsce od y, ujawnienia z, bo chyba jest kilometrów było oddalone od miejsca zamieszkania Pauliny. Także trzeba tutaj no, wytypować jakiś obszar i tam postarać się po prostu no, wyłapać. Może ludzie pamiętają takie rzeczy. Takie rzeczy się pamięta do końca życia.
1: Zastanawiam się, czy takim śladem na przykład może być taka sytuacja, że po śmierci Pauliny ktoś zachowywał się w jakiś sposób nadbyt był podekscytowany, w jakiś sposób pobudzony, bo być może to morderstwo dostarczyło mu tyle jakiejś dzikiej satysfakcji, że Ludzie też zauważyli zmianę w jego zachowaniu, tego sprawcy, ale nie byli sobie w stanie tego w jakiś sposób odpowiedzieć na pytanie dlaczego. To też jest ten inny ślad?
4: To są różne informacje tak gdzie, tak jak mówiliśmy, sposób zachowania, stylu, ewentualnie, że ktoś, nie wiem, jest przestraszony, zaczął nadużywać alkoholu, yy, dziwnie zaczął się
3: zachowywać. Albo jest... oddalił się z miejsca zamieszkania, prawda? nagle zniknął, prawda? prawda. tutaj
4: można zakładać yy, różne ewentualności i dlatego między innymi Przypominamy w naszym, na naszym kanale te wszystkie sprawy, tak jak mówiliśmy, ona nie jest przegrana, jeśli nie będzie, jeśli te sprawy nie będą powracały, nie będą nagłaśniane, nikt tutaj można powiedzieć nie będzie o nich wspominał, nikt nie będzie ich rozmawiał, o prawda, rozmawiał by... na ten temat, On zaginą i bezpowrotnie, prawda? natomiast jest zawsze szansa, że emisja takich spraw powoduje to i to tutaj w naszym przypadku wielokrotnie się sprawdza, że jakieś informacje się pojawiają i jest możliwość, że ten sprawca nie uniknie odpowiedzi. Jeszcze
3: jedna rzecz, którą też jest ważna. Bardzo często ci właśnie sprawcy zabójstwa z ubieżności są postrzegani przez otoczenie, bo, bo przecież oni żyją normalnie, to nie są jacyś odludkowie, jako tacy nieszkodliwi dziwacz. dziwacz. I to jest takie praktycznie ponadczasowy, nie, Niezależnie, czy to będziemy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, faktycznie się to potwierdza. Są traktowania sytuacją nieszkodliwi, dziwacy.
1: A na koniec mówimy, był miły, mówił dzień dobry, jak mógł to zrobić. Na koniec ma taką refleksję a propos tych śladów na duszy, czy innych śladów. Trochę jest tak, że żyjemy teraz w takich czasach, że łatwo jest się dowiedzieć, jak usunąć te ślady kryminalistyczne, w jaki sposób je zatrzeć.
3: Ale myślę, że sprawca,
1: jeżeli nie jest w jakiś sposób psychopatą, czy miał problemów psychicznych. No,
3: przeważnie to... jest, to są psychopatie, to się Ale łączy to z, z psychopatią.
1: będzie pamiętać, co to zrobiło. Mam takie wrażenie, że te sytuacje takie stykowe, nie wiem, śmierć bliskiej osoby, zawód miłosny, wypadek. Zawsze pamiętamy, bo one budzą w nas bardzo duże emocje. Znaczy on będzie
3: pamiętał swoje zaspokojenie seksualne. Tego typu sprawcy starają się uprzedzić traktować zwłoki ludzkie, czy w ogóle ciało w kategorii przedmiotu, prawda, żeby, z, żeby nie zrzucać winę, prawda. nie są zimni, ale będą pamiętać satysfakcję seksualną.